0: Тогда давай называйте это пока что лучшим сериалом российским в этом году.
1: Не, это сто я... процентов. Прослушка.
0: Прослушка.
2: Всем привет. В эфире подкаст «Прослушка» и мы его ведущие Андрей Марьянов, Антон Коляга и Александр Чернуха. Продолжаем обсуждать сериалы, которые нам понравились или не понравились по каким-то причинам. И сегодня, наконец, добрались до российского сериала «Последний министр». Ребята, Посмотрел трейлеры, почитал про сериал. Первый вопрос, который у меня напрашивается. Есть ли вообще какие-то параллели с другим сериалом, на украинским «Слуга народа»?
0: Ну, во-первых, надо отметить вот что. «Последний министр» — это один из первых, если не первый, проект «Кинопоиска», и, ну, «Яндекса», будем считать, «Яндекса». Я хочу сказать, что это огромный прорыв и огромный показатель того, что не все еще потеряно в российском сериальном творчестве. И вообще для дебютных проектов вот такого рода и в таком качестве это я, я поражен в хорошем смысле. А по поводу параллели со «Слугой народа» нет, все-таки у «Слуги народа» были другие, скажем так, предвыборные обещания, поэтому это немножко разномастный сериалы мне так кажется. Но какие-то параллели, конечно, может быть. Любой сериал про политику, так или иначе, похож на сериал про политику.
1: Но я «Слугу народа» не смотрел, поэтому
0: тут... Без комментариев. Ну, хотя бы сцену, где Зеленский выбирает себе часы марки Хубло, это думаю, ты должен был увидеть. Ну это ладно. А, давай а, по по этой самой, как она называется? Давайте по пунктам. Да, по пунктам начнем с того, что последний министр сериал а, Александра Волобуева, режиссер, Роман. р, прошу, прощения, Романа Волобуева, сценариста и режиссера частично, и Александра Цекала, не путать с Цепкала, конечно же, которые создали сериал про чиновника Тихомирова, который однажды был раньше в 90-х братком, потом, естественно, по каким-то своим каналам стал министром Малой Пышмы, город, который он при этом уничтожил буквально через неделю, а, и его назначают министром какого-то там министерства, Просто для того, чтобы он сидел и не отсвечивал, но, Тихомирова свои планы, он решает а все-таки поработать немного на страну. Естественно, по-своему скажем так. И вот, собственно, из этого и из работы этого министерства складывается сериал, о которому у меня, конечно, есть некоторые претензии, мы будем о них говорить. Но, в общем и целом, я хочу сказать, что если даже сравнивать последнего министра с колл-центром, которого мы недавно обсуждали, ну, это просто небо и земля. Это отличная сценарная работа, это отличная режиссерская работа. И, в частности, 12-я серия последнего министра — это Просто-напросто мастер-класс. А, серия, в которой есть только два действующих лица. Это, собственно, сам Тихомиров и его водитель. Они всю ее проводят в автомобиле. И весь сюжет серии а, двигается просто через переговоры Тихомирова по телефону. Его там пытаются назначить президента. Ну, такой
1: Лок, как и российский и
0: вариант фильма «Лок», если кто смотрел, там Том Харди вот едет. Вот, слушай, машине, я позавчера посмотрел «Лок», ты телефон. вот зря вспомнил. По телефону вот, вот сравнивать с «Лок» и 12 серию премьер-министра совершенно нельзя, потому что Лок «Лока» довольно... Странный сюжет в целом и странная мотивация, мотивация ну, героя. концепция,
1: концепция похожа.
0: Да, ну вот это вот моносерия 12 меня совершенно поразила. Я вот после 12-й серии я сразу написал ребятам, что все сериал топчик, надо его обсужда обсуждать. Тем более есть что. Как тебе, Антон, скажи Слушай, мне хорошо.
1: Мне понравилось. Как бы... Я не скажу, что последний министр на меня произвел прям какое-то супер впечатление... Были ли у меня какие-то прям откровения? Нет, наверное. Но это все равно как бы... Чуть, знаешь, чуть выше, чем обычный сериал без откровений. То есть там очень много разных таких мелких деталей, которые тебя каждый раз все равно заставляют как-то подскакивать, как-то радостно там что-то возбужденно вскликивать. Какие-то мелкие отсылки. Потому что э, Роман Волобуев он же бывший кинокритик, и один из главных таких кинокритиков нулевых и начала десятых, он очень долго работал в Афише, э, в журнале Афиша, который еще был печатным журналом. вот, И только потом он ушел, собственно, Сначала полнометражный кинематограф, а это его дебютный сериал, э, дебютная большая форма. Вот. И э, я часто вообще замечал, что в российском кино и в российских сериалах не умеют воровать красиво у Запада. То есть всегда есть какие-то попытки сделать там свою, там, скажем, пилу, да, как mm -hmm. uh, в кол центре yeah, свой, yeah. Там, не знаю, еще что-нибудь. Да, скопировать там Тарантино, там, сделать какие-нибудь отсылки. Но это всегда получается как-то очень... Э, ну, очень, да, очень топорно, да. очень пресно. То есть, всегда, то есть любой человек, который там более-менее даже, даже не насмотренный, он все равно выкупает что это А, ну вот они все это скопировали. Потому что это просто копия, и без какой-то попытки это все как-то через свою голову прогнать и выдать что-то свое. А вот «Последний министр» — это как раз вот из таких вещей, где очень элегантно и очень красиво все наворовано там у каких-нибудь английских политических комедий. у ну, западного крыла, может, да ты скажешь.
0: Но, ну, ладно, да.
1: Там какой-нибудь тот же э, Соркин и его служба новостей. Это сам Волобуев тоже в интервью говорил, что у него один из основных референсов был как раз-таки Соркин. Ну,
0: хорошо, что он по... Соркин ориентируется. Оно и заметно, на самом деле. Да.
1: По, по стилистике это тоже они пытались сделать как у Сарантина. То есть, там, ну, может, замечал, что очень мало таких же планов, чисто вот сарантиновских, когда он снимает, как, вот как картину, там такие вот все эти, у них там затемненные кабинеты, вот все вот эти вот такие проходочки, такие медленные планы, это, это даже интересно вот с точки зрения какой-то визуальной подачи, хотя это как бы вроде бы обычная кабинетная драма, вроде бы привычный нам совершенно э, и для российских сериалов ситком, где вот собирается какая-то компания на рабочем месте и у каждого там свои тараканы, и они пытаются что-то решать, это там, да видели Все там кухня, что угодно можно вспомнить. Но как, как это в общем, как это все подано, с какими-то все отсылками, с какими-то синефильскими штучками, которые интересно просто по ходу подмечать. Вот это, это круто. Мне Слушай, уже,
0: ну, ты, ты, ты говоришь, как будто последний министр создает впечатление какого-то наворованного сериала. Мне такого нет. Он, не вот именно, что он не создает впечатление наворованного, он создает
1: впечатление э -э сериала. Который вдохновляется. Вот именно, ну, что под... он вдохновляется. Цитирует? Да. Yeah. Нет, он цитирует. Нет, вот именно что он не прямо цитирует, он вдохновляется чем-то и выдает что-то свое. Очень удачно переносит это на российские реалии. Потому что там нет такой попытки перенести что-то из Запада то, что совершенно не ложится на э, наш какой-то контекст, нашу ментальность. Там, там как бы очень все российское, скажем.
0: Ну вот уже надо понимать, что мы все и создатели сериалов в том числе живем в одном культурном поле. они не живут совершенно в каком-то вакууме и прямо из воздуха берут идеи. И понятное дело, что да, там есть и амажи к новому папе в первую очередь, конечно, во вступительных титрах кстати, замечательных, которые потом еще и видоизменяются, что я очень сильно люблю. Но м -м, не могу сказать, что я там нашел какие-то такие моменты. Ты вот сказал фразу про вздрагивание от каких-то сюжетных поворотов. Вот, кстати, вот этого мне в последнем министре не хватило. Вот если вдруг м -м, создатели... Александр Цикалов, может быть, услышит мнение известного белорусского сериального критика, то я бы, конечно, посоветовал выдавать немножко больше клифхенгеров за серию, потому что очень часто сам темпоритм сериала он не разгоняется, ну и не замедляется. Он держит ровно одну скажем так, высоту. И если отвлекаться от него, то вот где-то серия с 4 иногда начинает провисать просто по происходящему. К тому же, ну, еще и монтаж звука там довольно интересный, очень тихий. Давно не слышал таких тихих сериалов. Не знаю, почему на это обратил внимание, просто потому что не всегда слышал то, что там происходило. Но вот этих вот острых моментов, прям таких, чтобы ты вот к середине серии хотел смотреть дальше, часто их действительно не хватало. Иногда действительно слишком монотонно. Но за счет внутренних каких-то отсылочек, за счет... Да, слушай, Волобоев передал привет Станиславу Зельвенскому, не путать Зеленским, в той же 12 серии. Но и тоже хочется стать таким критиком, чтобы меня упоминали в сериале. Особенно такой, как «Последний министр». А не могу сказать, что в «Диком восторге», конечно же, я не, я не, не, не способен на «Дикий восторг», тем более, от российский сериал. Но первое, на чем я себя словил, когда увидел финальный титр, что я хочу еще, я хочу второй сезон. И вот этот сериал как раз-таки достоин, и он... Эм оставил после себя столько крючков, за которые еще можно зацепиться именно сюжетных, что второй сезон должен получиться тоже хорошим и крепким. Другое дело, умеют ли россияне снимать вторые сезоны, это вопрос большой. А в остальном, ну, может, может быть, я не знаю, меня, может, Ян Цапник смутил, не путать с Джер... Джереми Реннером, конечно. Он как-то, ну, знаешь, сыграл Яна Цапника. Ну, вот часто бывает. Но, с другой стороны, его помощница Сутулова отыграла замечательно и просто... Да, она, она на самом деле там главный герой. Она главный герой, совершенно. И вот, а, и опять же, мы вот оказываемся в той ситуации, когда если люди брали у Соркина какие-то идеи, то у Соркина, они, значит, взяли лучшие идеи, они у него научились, выставляя главным героем э, Тихомирова, а на самом деле его помощница выходит на первый план и действительно является часто двигателем сюжета части серии, чуть ли не, не, там, добрый третий, особенно серия про эту статую, на которую она смотрела, ее немножко тошнила. но это ладно. Ну, и это все так, знаешь, ложится в какую-то такую актуальную
1: реальность, и наши представления, а, там, как вообще работают какие-то министерства, какие-то чиновники, что вот есть какой-то чувак, который просто занимает свой пост, а на самом деле там рулит тот, кто, как бы, номинально ниже. Хотя, как бы, ну, Тихомиров, он здесь тоже пытается действительно что-то делать, он в какой-то степени идеалист, но вот он просто человек, который, как бы, ну, как сказать, такой деятельный э -э, дурачок. Как бы он там очень много лажает, дурачок. а
0: приходится э -э, исправлять кому-то другому. Дурачком мы был, когда они познакомились со своей помощницей все-таки. Вот это черно-белая сель. Меня, кстати, смутило. Думал, может, я в то пиратском ресурсе смотрю. Последний министр, но вот черно-белая серия Я смотрел... Неожиданно было. просто В самом кинопоиске, да, и я тоже не
1: ожидал. Мне вот показалось, что там было бы конечно, лучше сделать именно вставки да, флэшбэки да, 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 да. Вот черно белого да. Не совсем
0: а, понятно, да. просто непонятно было вот художественная необходимость черно-белого цвета именно всей серии. Ну, может, мы что-то не поним... я, может, я, может, слушай, мы мы понимаем. Слушай, это вполне себе, она довольно ламповая, трогательная да. серия получилась. То
1: есть такое прям чисто погружение в нулевые, которого тоже не хватает часто российскому кино, которое, казалось бы, очень сильно как-то увязло именно в 90-х, а вот нулевых как-то маловато. Что вот прям началась какая-то ностальгия по нулям. А здесь это
0: было мало, но приятно. Слушай, в конце концов, еще за что хочу похвалить последнего министра, за то, что наконец-то показали, как люди нормально могут пить. Они могут пить, не напиваться, могут не дебоширить, не пиваться. Они все время пьют, может, они хороший алкоголь пьют, но именно поэтому они там не неизвестно... Там же, и дебил, помнишь, какая-то вологодская текила, от которой Ну, разве что, разве что, да, вологодская текила. Но обрати внимание, что действительно удалось выдержать вот этот... Ну, норма Нормальный показатель и русской души, и русского человека, mm -hmm. естественно, там с большими деньгами, а, там жалобы на плохой разбавленный кокаин, там и на, на подорожавшие проблемы русского да, ну, человека. Вот, ну, проблем да, действительно шла. ну тем не слушай, сложно, да, сложно хвалить сериалы вот которые раз, раз замечаю: вот если мы собираемся, чтобы кого-то обругать, ну, вообще просто. Пес... Масле, Песня да? Да? льется. Ругать всегда легко. А, тут, а, а тут вот, в общем-то, общем ругать-то особо не за что. Действительно, есть моменты вот, и по темпоритму, по отсутствию клиффхенгеров. два а, ну, монтажа звука, но это чисто моя придирка. Тут я не считаю, что это какая-то проблема. Но в остальном, просто с точки зрения сценарной работы и разработки персонажей, ну... Тут надо брать, надо ставить в пример последнего министра. Вот ты очень хорошо, конечно, сказал про вот эту русскую душу. Я
1: первое, что заметил, как только посмотрел пару серий, ну, вернее, первое, что для себя как-то в голове галочку поставил, о том, что я Просто приятно удивлен тем, насколько в этом сериале живой русский язык. Когда, Согласен, ты, с тобой. когда ты смотришь, и ты наконец понимаешь, блин, вот они говорят реально как живые люди, они как э, какие-то э, люди из российских сериалов, блин, которые говорят каким-то совершенно написанным языком, и ты часто ложишься на мысли, что, блин, ну дайте вы им хоть какой-то жизни, потому что люди реально так не говорят, а здесь как будто бы все оставлено вплоть до каких-то мелких дефектов, до каких-то мелких там слов-паразитов, там просто какие-то слова проскакивают. Даже вот приятно, вот, вот, вот эти вот мелочи, вот я тоже про них говорил, что приятно отмечать какие-то мелочи, когда просто персонаж сказал слово, которое постоянно ты слышишь в жизни, но никогда не слышишь его в кино. И ты такой думаешь, господи, ну наконец-то кто-то там не отдал э, тысячи редакторов этот несчастный сценарий, и они не вы, выжили из него
2: всю жизнь, и там ничего не перелопатили. Вот это очень круто. Это, наверное, Антон, просто твоя бабушка не смотрела «Кармелиту» никогда.
0: Ну, вполне Не, моя бабушка смотрела, я даже смотрел «Кармелиту». Ну, же не смотрел? Ребят, мы все смотрели «Кармелиту», это наш guilty pleasure, на самом деле. выпуск сценарная работа Волобуева проведена, конечно, великолепная. Здесь вопросов никаких нет. Другое дело, что мне было боязно смотреть последнего министра, потому что я сомневался, не исчерпана ли уже вот эта вот тема показа чиновников, понимаешь? Уже был домашний арест... И да, давайте уже вспомним и Зеленского, э, «Слугу народа», и сейчас вот «Последний министр». Думаешь, господи, ну сколько можно... И понимаешь, это вот... Вот, 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 вот за что я сейчас зацеплю. Смотрите, сериал-то вредный, понимаете, на самом деле. За что он показывает нам русского чиновника, и даже несмотря на то, что у него и делишки там, и тудема-судема, но он при этом ну, занимается хорошими делами, он пытается смотреть в будущее. Дело так, чтобы Россия процветала. Вот он же вредный, понимаешь, на самом деле. Ну, каким образом вот вывернуть такого вредного персонажа и вредную... Ну, подачей саму, саму суть от этого всего процесса, чтобы это не вызывало такого отторжения, мол, ты смотришь на очередного злого белого, знаешь, как говорят про Breaking Бэт, про Декстра, Нет, это не очередной злой белый, это действительно живой персонаж многогранный, Тихомиров я имею в виду, которого окружают не менее многогранные персонажи. И даже секретарша вот этого пресс министерства, понимаешь, она тоже потом отыгрывается в конце, когда соглашается с персонажем Сутулова о том, что иногда действительно нужно свои м, взгляды на жизнь пересматривать просто потому тому что? до который 23 тысячи рублей зарабатывал
2: Ребят, я еще вот хотел сказать, что мы, наверное, не очень заслуженно так вскользь упоминаем человека, который во многом причастен к этому сериалу, Александра Цыкала, Наверное, сейчас ну, одного из самых крутых вообще людей в сериальной истории России. Человек, который там и Netflix продает сериалы свои и вообще занимается развитием этой индустрии три. Вот, вот прям
0: очень круто. Какое он отношение имеет к последнему министру? Я, я, кстати, хотел тему поднять, и хочу тебе сразу сказать, что мы не знаем роли влияния российского продюсера на весь процесс, потому что мне кажется, что все-таки российские сериалы в большей своей части, в частности последний министр скорее всего, дело режиссерское и сценарное, потому что, ну, здесь нет такой необходимости в работе продюсера, как в долгоиграющих сериалах, типа Давай «Доктор Хаоса» возьмем, например, да, когда 24 серии в сезоне, и ты не можешь на 24 серии нанимать одного режиссера, и нанимаешь разных. И, соответственно, работа продюсера в том, чтобы все эти режиссеры снимали одинаково. Здесь же почти у всех серий один режиссер, да, кроме второй девушки, не помню имя, прошу прощения. Здесь у всех режиссер Волобуев. Один режиссер. Да, один, ну, несколько серий он снял, вот. И здесь и сценарист, и режиссер Волобуев, то есть можно сказать, что, скорее всего, Цикала была роль именно вот этой подачи идей, скорее всего, руководство там всем процессами, естественно, но именно здесь и именно вот в таком формате съемок сериала я не думаю, что Цикала и делал что-то там сверхъестественное. Нет, с нет, слушай, я читал... Ну, я могу ошибаться, я просто не знаю почему, но мне так кажется.
1: Ну, я читал вот на днях интервью Волобуева, и он как раз там рассказывал, что Цикала как раз-таки вел себя как вот э, типичный такой американский шоураннер, которого, ну, часто такой роли вообще в российских сериалах нет, то есть, вот там есть, вот как ты говоришь, есть продюсер, который подает идею, дает денег, как бы там делайте, что хотите, я буду вам только, если нужно, там вставлять палки в колеса. А <сёк> вот Волобуев как раз рассказывал, что ЦК, он был на съемочной площадке, он там принимал какое-то участие тоже, в, в том числе в написании сценария, какие-то вещи, он там свои продвигал. Идея тоже была его, то есть Волобуев это как бы, э, да, там очень сильно переписан был проект, но изначально эта идея была ЦК, и он как раз пригласил снимать Волобуева, как бы, тоже такой режиссерский проект все-таки не с самого фундамента и да вообще ЦКО он классный чувак в том плане что он вот то что ты вот упоминал вот эту историю с Netflix то что он продает сериал Netflix и он один вообще может даже единственный, наверное, российский продюсер сериалов, который это как бы прям выводит это вперед, этот факт, что он гордится, что как бы наши вот сериалы там показывают на стриминге, и сейчас он запускает свои сериалы для кинопоиска. То есть это человек, который смотрит тоже в будущее, как вот министр Тихомира, Слушать, а мне кажется, что не пытается просто... -то застревать только на телевидении и цепляться за какие-то старые там догмы, что вот сериалы это вот что-то
0: такое телевизионное, что должно выходить раз в неделю по серии, держать там рейтинги и все такое. Тебе не кажется, что просто Цикал единственная, кто этим занимается? Конкретно его компания «Среда», которая уже выпустила и «Мажора», и «Метод», и вот сейчас «Последнего министра» еще довольно много успешных довольно, сериалов. Создается впечатление, что ну, в продюсерскую работу в России проводит Эрнст и Цикала. Ну, действительно, так иногда кажется, от вутентешников слепаков, естественно, хотя он тоже как автор сценария чаще. Но его, его работу принижать ни в коем случае нельзя, потому что в условиях, опять же, российских, без вот такой продюсерской компании, без силы и авторитета Цикала, это все невозможно. И, естественно, там, не, да, даже не вдаваясь в производственный процесс, даже не зная то, что э, творится на съемочной площадке и при подготовке сценария, да, действительно, Цикала как фигура, как создатель, как продюсер, он не может не оказывать своего влияния. К тому же, вот по всем интервью, которые я с ним смотрел, э, действительно кажется, что он старается, по крайней мере, работать по американской модели, но я скажу, что у вас получилось, Александра Цикала, когда увижу хотя бы пять сезонов одного российского сериала, пять из которых будут держать хоть какую-то планку качества. Если у последнего министра это получится, я буду только рад. Да?
2: <свят> <свят> ну, <свят> по, крайней, <свят> по крайней мере, это хорошее начало но, в но... российской э, сериальной
0: истории. Нет, я, нельзя назвать начало. Это не начало, я, это
2: продолжение. Я, я. я говорила с Цекало, у меня было с ним большое э, часовое интервью, и он производит впечатление деятельного, но при этом очень такого скромного человека, который не любит выходить из тени и делает это исключительно по необходимости. То есть он на себе так очень много процессов, бизнес-процессов, продюсерских процессов, но при этом это делает так, что ну, лавры могут доставаться кому угодно, только не ему. Но и вот этом тоже стороны, есть это его заслуга, да.
0: С одной стороны, это правильно, потому что на Дэвида Шора ты тоже в лицо не знаешь, создателя Доктора Хауса. Ну, например, ты вряд ли знаешь... Ну, да, господи, даже сорки Соркину не так много людей знают в лицо. Просто об обыватели, обычные зрители, это не страшно, совершенно нормально. Есть люди, которые работают за кадром, и ничего в Такого нет. А нельзя говорить, что это начало. Понимаешь, чем делать? Начало для Яндекса, начало для кинопоиска. Кстати, как, так много Яндекс. Такси все-таки было. Это вот, как я смотрел, знаешь, защищает Джейкоба Apple, угу. э, стримгового сервиса. Там все постоянно говорят по телефону. Вот проходит каждые три минуты, все говорят по айфону, надо засветить. Здесь, конечно, светится Яндекс. Это нормально. А если хочешь, чтобы я похвалил цикало, я скажу хотя бы то, что все сериалы, которые он делал, так или иначе, улучшались по качеству. Сейчас последний министр действительно максимально качественной работы всех цеховских сериалов, которые я видел. И нельзя говорить, что вот, это какой-то там прорыв. Нет, это просто планомерная работа, которую вела его компания, он сам в том числе. И вот, вот это блин ребят ну вот так в жизни строится когда ты часто что-то делаешь когда ты стараешься когда ты влюблен в процесс у тебя рано или поздно получается что-то хорошее и вот если бы не александр Сыкалов, да мы бы этих сериалов не увидели естественно мы посмотрели бы еще один сезон кухни скорее всего но мы же про сериал пытаемся говорить а сериал сам у меня такое ощущение, ну, он действительно с любовью сделан. И, может быть, это краски была любовь Цикала, в том числе и Волобуева в частности, которую они смогли перенести на экран, и замечательно получилось. Вау, браво. Я, я только так могу сказать. У меня глупый
2: вопрос, но давайте порассуждаем. Скажите, последний министр похож на госзаказ?
1: Ну, меньше, меньше всего. Вряд ли, да. Меньше 100 всего. меньше всего, потому что там очень много такого прямого троллинга и чиновников, и власти. То есть я бы не сказал, что там прям как-то сильно жесткая какая-то политическая
0: сатира. Ты бы не сказал, что жестко Вот, я с тобой поспорюсь. Ну давай. Мне кажется, да. это как раз-таки
1: жесткая сатира. Мне кажется, что это очень мягко
0: было. Я бы не сказал, что там они прям где-то ходили по краю. Ну, слушай, где бы хотели по краю? 12 серия. Вот показательная зараза, вот ход и тресни ее можно посмотреть, с нее прям можно, Кстати, да, можно сидеть. Да, можно отдельно посмотреть. Да, она там впереди. ни на что не повлияет совершенно, просто на раскрытие персонажа. Но смотри, они что делают в 12-й серии? А, ругаются с румынами, закрывают им границы и вообще прекращают с ними отношения, да? Из-за проигранного футбола. Из-за проигранного футбола, понимаешь? А при этом сам Цапник Тихомиров, персонаж, говорит, что ядрит вашу эту самую, ну, вы сами поняли, что, что, вы, что же вы меня не взяли это на ваш самолет, понимаешь? Вот он тоже хотел оказаться в том самолете, который летел, но его не взяли, потому уже что, что есть люди, которые сидят там, наверху, а есть нижние люди, понимаешь? То есть вот это уже просто, ну, расслоение общества даже в, в рамках одного правительства, понимаешь? И что делают? И что делает Цапник, когда якобы становится президентом? Он сразу говорит, мы... Будем дружить с румынами, потому что они нам братский народ. Мы будем дружить с украинцами, потому что они нам братский народ, заявляет он прямым текстом. И полузащитника с фамилией Попа мы берем в сборную России, понимаешь? Но при этом заявляешь, что Крым они не вернут. Да. Вот, ну, вот, вот, ты вот, вот, вот ты видишь, интерес. уравнял счет. То есть тут да, один-один. И... Да. Вроде бы. Но мне кажется, что там больше... Эм, больше тех... Ну, мне показалось, может, ты меня сейчас переубедишь, что там больше моментов, которые все таки обличают власть, как вот этот вот кабинет, кабинетного монстра, понимаешь, где все решается не напрямую с избирателями, а где-то там в коридорах, причем даже не в коридорах министерств. А мне вот как раз наоборот показалось, и, и тоже снова вот эта
1: 12-я серия, это как раз такая э, квинтэссенция мыслей всего вообще первого сезона о том, что на самом деле власть работает э, и думает тоже проще, чем многие думают, что э, как считают, что там есть какие-то верхушки, есть какие-то ротшильды, есть какие-то заговоры, что там что-то в темных коридорах как-то решается, и какие-то э, темные делишки происходят. А на самом деле там, типа, самолет не сбивали, просто там кто-то решил приземлиться и побухать. СК забрал Тихомирова просто по, ошибке, просто по ошибке, потому что
0: да, просто просто...
1: перепутали. Там да, еще да. где-то где где там что-то. То есть, вот с одной стороны меня где-то до середины сезона это немножко напрягало, знаешь, то, что мне казалось, что, блин, почему у них так все просто решается? То, что ты целую серию сидишь, переживаешь за героев, думаешь, что там, как там, и, и как, а потом просто выходит какой-нибудь чувак и такой, а, ну мы там позвонили, порешали, и все. Uh -huh, там. Uh -huh. Или позвонил ему этот э, премьер-министр, пригласил в баню, а потом э, такое оказалось, что, а, блин, я там номера перепутал, uh -huh. типа, кому ты звонишь. Но, с другой стороны, да, это вот... Э, это, это, может быть, не работает, э, знаешь, вот как на такую... Э, на сюжетную цельную ветку сериала, которая тебя держит на напряжение, и ты и тебе постоянно хочется там думать, что как-то все это сложнее, хочется там как думать, что как же там все это разрешится раскрутится, это больше такая ситкомная структура, когда в рамках одной серии все разрешили, и как бы пошли дальше. Там есть какие-то минимальные связи, но в целом все так и работает. Ну, а с другой стороны, вот и, как я и говорю, что это как бы подчеркивает то, что как бы, ну это тоже живые люди. То есть вот этот тренд на очеловечивание чиновников в сериале и показ их как просто людей, которые думают примерно так же, ошибаются примерно так же, поступают примерно так же, вот он в последнем министре очень хорошо подзывается.
0: знаешь, что меня еще вот, вот что меня еще смутило, как, пока смотрел министра? Мне кажется, опять же, вопрос к создателям, мне интересно было бы узнать мнение. Мне кажется, что вот последний министр иногда не, не может понять, во что он играет. Это вроде комедия, но там есть моменты... Прям, жуткой, м, прям, драмы. Ж, 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 жуткой драмы. Причем это не, не просто там какие-то эпизоды, но в, в целом ты видишь, что это драматический сериал в первую очередь. То, что он показывает такие вещи, которые, ну, скорее, похожи... Ну, не, 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 не на сядьки, а на сядьки, там, в которые люди играют. Они играют ими миллионами, миллиардами жизнями людей в том числе. И э, вот не всегда вот этот баланс выдержан в «Последнем министр. Я не знаю, заметил ты или нет. Но да, вот, действительно, да, действительно, есть такие да, эпизоды есть. прям... Посмеяться, похохотать, но чаще всего ты все-таки скатываешься именно в драматический сериал. Поэтому его комедии ты особо и не назовешь. Ну, черная комедия, может быть, там драмеди, вот драмеди более менее подходящее слово. Но все-таки, вот, если будет второй сезон, я уверен, что они этот момент вот, будут немножко сглаживать, потому что вот, ты, ты, ты не всегда знаешь, как реагировать на серию. Ты садишься, хочешь посмеяться, а тебе выкатывают там что там, что-нибудь там, знаешь, выкатывают ракету ядерную. Ты такой, ну, здрасте.
1: Ну, в принципе, слушай, знаешь, этот сериал снова производит такое же впечатление, как производит впечатление какие-нибудь новости, которые ты выхватываешь из своей ленты с какими-нибудь там абсурдными законопроектами или еще что-нибудь. То, что до нас доносится как раз-таки вот из России. Вот еще одна мысль, вот я просто, чтобы не забыть зафиксировать, думал о том, что я на самом деле не уверен, что этот сериал может прям очень хорошо зайти белорусскому зрителю, потому что он все-таки очень, скажем так, российский, он очень московский, и нужно немножко быть таким московским либеральным интеллигентом, чтобы вот прям
0: выкупать вообще все. А ты знаешь, да, вот он фразу сказал, вот когда его дочка в Инстаграме ругала да, Москву. Да. Так она про Москву или про Россию? Да, да, Если про Москву не страшно, там ее никто не любит. Вот.
1: Какие же примерно мысли, которые ты выхватываешь вот из этой ленты новостей, когда ты понимаешь, что, блин, творится какая-то дичь, и одновременно смешно и страшно, и вот что-то тоже похожее настроение какие-то вот веют в последнем министре. Это снова же может не всегда как-то э, хорошо работает на сюжетную какую-то структуру сериала, когда ты немножко оказываешься сбитым с толку, когда вдруг там одно из чиновников там чуть ли не цинично скармливает свинья, да, а потом вдруг это все превращает в какой-то гек, что он там стал православным активистом, потому что выбрался и прошел всю Россию насквозь. И, и вот как-то ты не знаешь как к этому относиться, но в то же время в этом что-то
2: есть. Давайте немножко пофантазируем. А вообще мог бы такой сериал приключиться в Беларуси И каким бы был этот министр? Именно Именно такой х... крепкий, крепкий хозяйственник, я не знаю, там, аграрий, который там борется, борется за развитие колхозов в глубинке белорусской. Или
0: что Нет, это может ну, Снять-то можно о чем угодно. Другое дело, как это сделать? написать любую историю, действительно. Но... Все-таки, да, у нас было бы немного более приземленно. Там все-таки вопрос шел про образование в Британии, знаешь, яхты и черную кру на завтрак. А у нас должна была бы такая производственная драма, должна была случиться mm -hmm. действительно с каким-то нашим белорусским акцентом и себестоимостью, скажем так. Ну, у нас там действительно дядька бы, скорее всего, возглавил, ну, если не колхоз, то хозяйство или не знаю, район, скорее ну, всего, вот он него, там,
2: Командировочка в Китае да.
0: выбрала какая-нибудь. Ну да, ну, в, принципе, в принципе, это возможно, потому что, во-первых, мы-то на одном языке разговариваем все, и менталитет у нас часто похож. Я не говорю, что он одинаковый, нет. Но менталитет и чиновников наших, и тамошних, он все-таки схож. И эта бюрократическая машина, она выстроена очень похоже. Вопрос аппетитов. Наверное. Вопрос аппетитов, в первую очередь, да. Поэтому я и говорю про производственную драму. И второй момент, это, конечно, у нас чуть по-другому, судя по всему все устроено. Не настолько, как там, и не так, как здесь, понимаешь? Поэтому, да, я бы посмотрел с удовольствием сериал «Предпоследний министр» производства телеканала там «Беларусь-8», как он это было бы, было бы ну, интересно тут тоже надо конечно
1: понимать что и последний министр он немножко такой фантазийный сериал то есть ну, там конечно. показывается во-первых выдуманные министерства во-вторых немного выдуманные люди которые там работают которые иногда тоже совершают поступки которые откровенно выдуманные и попадают снова же в выдуманные ситуации да это, и выдуманная
2: конечно... россия да У -у -у. это
1: выдуманная это все равно альтернативная россия которая такая вот придуманная опять же московским интеллигентом то есть это все конечно весело это все находит отражение в реальности но там э, фантазия все таки есть И я думаю что если в белорусские реалии тоже немножко добавить фантазии как бы как могло бы быть, это могло быть интересно. Но не знаю, мне кажется, что можно было бы снять в белорусских реалиях очень концептуальный сериал. Как,
0: концептуальный белорусский. Сериал, да, это как, страшно, отложение.
1: Николас на специально такое медлительное, скучное зрелище, где просто сидит чиновник, и там полчаса перечислять.
0: слишком молод,
1: чтобы жить. И пять лет ничего не происходит. Слишком молод, чтобы быть чиновником. Он при Приезжает на распределение,
0: сидит, перебирает бумажки. Такой и... стучит по столу и говорит, так, надо все
1: менять. Да, подписывает их, ну. выходит вот в хоркает смачно, <свят> осматривает свой район, <свят> и серия на этом заканчивается. И прошло полтора ну, да. часа.
0: Слушай, кстати, я почему-то почему подумал, что э, вот этот замес с законопроектом про пчел, который был в самой первой серии, это угу. как то амашна да. пелевинское институт пчеловодства. Этот, вот помнишь, в Generation P, уже, уже, уже был Министерство пчеловодства. И не ступчеловостое а здесь, это они тоже. Почему? Ну, это скорее всего, это я просто уже слишком много об этом думал. Нет. Давайте скинемся, ребят Давайте скинемся на белорусский сериал я, я, Мне было бы интересно посмотреть там да, есть хорошие на, сценаристы, на донаты да, с... не
2: отзывайте его куречку, пожалуйста А
0: нет, ну все, с куречком не надо Так, ну я думаю, что мы уже можем подытоживать Да, как я понимаю то, что Да, давайте,
2: давайте, нет, давайте подведем итог Последний министр Давайте так Вот две чаши весов, вот плюсы, вот минусы да?
0: а... Чаши какого производства? Российского или китайского?
2: Китайского, Исключительно, Рисовая чаша. Давайте начнем с минусов. чтобы вы туда
0: записали? Ну, минусы то, что мы обговаривали. Если тезисно, это, конечно, темпоритом не всегда выдержанный. Отсутствие ярких крифхенгеров в самих сериях. А это тоже действительно важно, чтобы удерживать внимание, даже когда серия длится 20-25 минут, несбалансированность комедийной драматической части. Вообще. Если брать за идеал э, хорошую драмеди, я всегда привожу, конечно, это клиника, которая всегда комедия но в самые нужные моменты превращается в драму, от которой просто волосы встают дыбом и слезы катятся. Но это идеал, конечно же. У последнего министра с этим проблема, но не то, чтобы это даже и проблемы, просто ты не всегда понимаешь, что смотришь. И все, наверное, из, из больших претензий, я больше не, не хочу ничего говорить, и но этого я достаточно. Вот это даже небольшие претензии. Еще раз подчеркну то, что уже отмечал, это мне,
1: например, не хватило какой-то более цельной структуры, то есть меньше ситкомности, чтобы все-таки какая это хотя бы одна внятная магистральная линия да, была. Да, вот, вот этого да. не хватило. И, может быть, слишком низкие ставки для героев при условиях с достаточно высокими ставками. Вот как ты уже говорил, что они там ворочают миллиардами и решают судьбы людей, но как-то все очень решается по щелчку. Это, опять же, это концептуально, что, может, показывать то, что на самом деле все просто и все действительно угу. решается по щелчку, и не надо думать, что там прям супер какие-то схемы ворочаются. Но это к 16-й серии все-таки немножко э, надоедает и хочется, чтобы вот как-то действительно взяли их, знаешь, за одно место
0: и хочется попереживать такие загибки. Ну вот, а вот пос последняя же сцена как раз-таки говорит о том, что вполне возможно да, во втором вот, сезоне во втором это сезоне произойдет. Да. Как бы. Ну да, хочется действительно, что если тебя задерживают, то уже добро задерживаться, чтобы не было этого Диос-Эксмаки. Согласен с тобой. С плюсами да, ты про плюсы сразу хотел спросить, Давайте, хвалите. Да? <с, 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 с плюсами. Ольга Сутулова, номер один. Ольга Сутулова, которая играет помощницу Тихомирова, замминистра его. Это великолепная работа, это великолепный персонаж, великолепная, красивейшая актриса. Поэтому Ольга Сутулова one love. За скобками, конечно же, сценарная работа. Это номер один. Это высший пилотаж, это мастер-класс. Если вы не умеете писать сериалов, как Роман Волобуев... Давайте посмотрим сериалы, еще Романа волобую попробуем еще лучше делать, конечно. А, операторская работа, да, сцена хотя бы... Когда вот помощница Сутуловой узнала там ее страшную тайну, все-таки съемки-то велись сверху, понимаешь, с верхней точки. Не часто это даже в российских сериалах увидишь, не часто mm -hmm. это в американских увидишь. Mm -hmm. Операторская работа, да, режиссерская, да, сценарная, да, актерская, да. Ну, Ян Цапник это Ян Цапник. Понятное дело, никуда от него не убежишь. В общем, плюсов в этом сериале я нашел гораздо больше, чем минусов. И когда это происходит, я говорю, что сериал хорош, и я хочу еще. Да, согласен, опять же, сценарий, актеры классные, живой
1: язык, это вообще Живой супер.
0: язык, да, это вообще отдельно. Просто... Мат, который
1: очень в тему, <свист> который не просто вставлен для того, чтобы сказать, а, у нас тут 18+, смотрите, у нас тут курят и матерятся, вот какие мы, значит, дерзкие и резкие, все такое. Нет, там действительно мат, он как, как мат в жизни, как, живой, да, как он, ор да.
0: органическая часть языка, и это очень круто, потому что... Да и в конце концов, серия про то, как они разрешили мат в СМИ, но это же... Да просто отдельное а, это, спасибо это за это комплекс. это было феноменально это было классно снова
1: какие-то амажи какие-то синефидские отсылочки даже там тоже то упоминание Зельвенского тот же посол э, Румынии который зовут Кристиан Мунджиу это один из э, главных румынских режиссеров кто интересуется новой румынской волной тот я думаю э, за сердечко схватится вот это да банально это просто хороший э, легкий сериал э, который э, выхватывает какие-то в то же время актуальные сюжеты над которыми можно поразмышлять можно подумать
0: там подумать вообще, где мы живем, куда мы катим. Да слушай, и... вообще, просто обрати внимание, как же сложно отсылки делать правильно так, чтобы они запоминались. Вот как на Зельвенского отсылка была сделана? Его дочка была в гостях у некого гражданина, студента, понимаешь, you know, Станислава Зельвенского, uh -huh. такого-то, yeah. такого. То есть это не просто было сказано, о, это Зельвенский, привет. Понимаешь? А он был вписан в процессы, и там у него еще под дулом автомат спрашивали, любит ли он эту дочь. Да это класс. И вот такие отсылки запоминаются, они не вызывают отторжения. Они где-то рядом, и они у тебя всплывают не перед лицом, не прям в глаза, понимаешь, где в нос брошен. Нет, они всплывают у тебя там, где и должны, в мозгу, это классно. Мне еще понравился такой этот
1: небольшой слом четвертой стены, когда там э, в серии, где они снимали проморолик где он там садится на землю и с этим как там шукшинским пещурем, что-то такое. И там, когда они сделали, дернули камерой в сторону, там же это была настоящая съемочная группа, и в том числе сам Волобуев. Это типа очень круто, что они так вот как-то
0: оригинально то, прорвали вот ткань сериала. Ну так что, тогда давай называйте это пока что лучшим сериалом российским в этом году. Не, это 100%. Это, я, здесь вариантов нет из того, что вышла «Последний министр». Прям сейчас становится на наш топ-1 в России, по крайней мере, на данный момент, к концу мая месяца. Посмотрим, что будет в самый жаркий осенний телевизионный сезон. Ну да, кого я обманываю, в общем-то. Будет ли он вообще? Вот такие вот дела. С вами был подкаст «Прослушка»
2: и моего ведущие Андрей Марьянов, Антон Коляга и Александр Чернухан. Слушайте нас, ставьте свои сердечки и отдавайте наши, свои сердечки, сердечки
0: нам. конечно. Нам, конечно.
2: Всем пока. Все,
0: пока. пока. Ставьте класс.